0: Die Folge 104. Was war, was wird? Service Management in 2019. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein wundervolles Restjahr. Du merkst es. Ich habe es nicht ganz so mit den Formalitäten rund um den Jahreswechsel. Mir scheint das alles recht künstlich. Warum soll es am 1. Januar plötzlich alles anders sein? Wobei, gestern sprach ich im Kindergarten meines kleinen Sohnes mit einer Mutter, der das anscheinend wirklich hilft. Pünktlich zum Jahreswechsel, sagt sie, ist sie im Gegensatz zu Ende Dezember total motiviert und es geht alles viel besser. Deswegen wundert es mich auch ein ganz klein wenig, dass ich heute diese Folge für dich aufnehme. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es genau der richtige Zeitpunkt für einen kleinen Jahresrückblick und einen Ausblick ist. Vielleicht liegt es auch an dem vielen Schnee vor der Tür, wer weiß. Also heute haben wir hier, wenn ich gerade aus meinem Fenster schaue, so 40 bis 50 cm Schnee. Und wie ihr wisst, ich bin nicht in Bayern oder in Österreich. Dich erwartet heute. Eine Folge mit ein paar Fakten rund um diesen Podcast, ein etwas persönliche Zusammenfassung des Jahres 2018 und natürlich ein Blick in die Glaskugel. Lass uns mit den Fakten starten. Ich gucke mir die Podcast-Statistiken an und bin ziemlich von den Socken über die Zahlen, die ich da sehe. Pro Monat wird der Podcast knapp 15.000 Mal runtergeladen. Das ist eine unvorstellbare Zahl für mich. Insbesondere, wenn ich mir vorstelle, dass du und die anderen 14.999 Menschen vor mir stehen. Boah, das macht mir so ein klein wenig Gänsehaut. Ich möchte dir, falls du was verpasst hast, die beliebtesten Folgen des Jahres 2018 nennen. Dabei nehme ich die Anzahl der Downloads nach vier Wochen als Maßstab. Somit kann ich sie alle vergleichen. Und keine fühlt sich benachteiligt. Letztes Jahr habe ich 26 Folgen veröffentlicht. Das sind ungefähr 874 Minuten Audio. Sprich etwas mehr als 14,5 Stunden. Wow. Vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles anzuhören. Du wirst es nicht glauben, was die beliebteste Folge im letzten Jahr war. Es ist mein Interview mit Patrick Cordes. IT-Controlling aus der Praxis. Mir scheint, ich bin mit meiner Begeisterung für das Financial Management gar nicht so allein, wie ich dachte. Knapp dahinter liegt mein Gespräch mit Alexander Derksen, die Cloud Sonne, Regen und Gewitter. Cloud ist ein Thema, was uns nicht loslassen wird. Was uns auch nicht loslassen wird, das ist der Hype rund um das Wort Agilität. Dazu habe ich im September mit Andreas Loga über den Aufbau einer agilen Organisation gesprochen. Ein wirklich gutes Gespräch, fernab von dem üblen Geplupper über Agilität. Und damit uns dieses Thema auch ein wenig erhalten bleibt, werde ich im Januar oder im Februar oder vielleicht auch etwas eher ein Paper zum Thema Agilität im Service Management veröffentlichen. Wann erfährst du natürlich hier im Podcast als erstes? Die ganzen Links zu den Podcasts, die ich jetzt nenne, die findest du natürlich auf der Webseite unter www.different-thinking.de. Ein Monat nach meinem Gespräch mit Andreas Loger sprach ich mit José Silva über seine Erfahrungen beim Aufbau eines Servicekatalogs. Das Gespräch ist ein gutes Beispiel, warum ich meine Arbeit am Podcast so liebe. José habe ich im Internet, so richtig weiß ich gar nicht mehr genau wo, kennengelernt, mit ihm das Gespräch geführt und hatte danach gegen Ende des Jahres das Vergnügen, José auch persönlich kennenzulernen. Das ist das, was ich hier sehr mag und wofür ich dankbar bin. Auf Platz 6 findet sich ein 2018er Dauerthema. Die DSGVO. Unter dem Titel vier Chancen, die die DSGVO deinem Unternehmen und deiner IT-Abteilung eröffnet, habe ich dafür geworben, diesen Anlass als Chance zu nehmen und integriert auf Datenschutz, Informationssicherheit, Service und Risikomanagement zu schauen. Auch wenn der halb wieder ein ganzes Stück abgeflacht ist, lohnt es sich für dich, in die Folge vom Februar reinzuhören. Die Folge zum Service-Owner und der Beitrag mit dem Titel Warum Servicekataloge scheitern, folgen auf den weiteren Plätzen. Wenn du den Podcast noch nicht so lange hörst, dann hast du sicher eine oder mehrere Höranregungen bekommen. Schau einfach mal durch deine Playlist im Podcast-Player durch, was du Interessantes findest. Oder geh auf wwwdifferent thinkingde und dort findest du alle Folgen in der Übersicht. 2018 war das Jahr, in dem ich endlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. Ich hatte seit meinem Studium immer wieder Ideen für Geschäftsmodelle, jedoch hat mir, glaube ich, der Mut gefehlt, um es wirklich zu wagen. Im April hatte ich endlich genug Mut zusammen. Blicke ich auf dieses Jahr zurück dann war das definitiv eine gute Entscheidung. Ich glaube, das, was und wie ich jetzt arbeite, kommt mir wesentlich mehr entgegen als die vorhergehenden Anstellungsverhältnisse. Ich habe im letzten Jahr mit zehn Kunden auf Basis von Projekten zusammengearbeitet. Zehn Kunden in sehr unterschiedlichen Wirtschaftszweigen und auch in unterschiedlichen Zusammenarbeitsformen. Die Projekte reichen von Check-ups, in denen ich mit den Kunden die bisherigen Ergebnisse rund um Service Management oder insbesondere den Servicekatalog unter die Lupe nehme, bis hin zu großen Veränderungsprojekten mit dem Ziel, bei mehreren hundert IT-Mitarbeitern echte Serviceorientierung in den Köpfen und nicht nur den Abläufen auf dem Papier zu etablieren. In den Projekten dreht es sich immer um mein Kernthema: den Service, den Kunden. Und die Serviceorientierung. Klar, der Servicekatalog spielt eine große Rolle und alles, was man dann so damit anfangen kann. Das macht mir Spaß und meine Kunden erleben, wie sich das Verhältnis zwischen Business und IT wandelt, wenn sie dem Pfad des Service folgen. In vielen Projekten kommen wir an der Frage nach dem Tool vorbei. Zwei, drei Tool-Auswahlen begleite ich momentan auch. Dabei erlebe ich am eigenen Leib, wie die fehlende Transparenz des Marktes meine Zeit und Geld kostet. Daraus ist die Idee für servicemanagement.tools entstanden, welches dieses Jahr starten wird. Wenn du auf www.servicemanagement.tools gehst, dann kannst du dich dort schon in ein Newsletter eintragen und wirst informiert, sobald wir die Plattform starten. Und das ist das Geniale. Wenn ich eine Geschäftsidee habe und diese, natürlich nach einigen Tests, vertragfähig halte, dann kann ich die umsetzen. Ich bin mir sicher, dass Service-Management-Tools ein gutes Standbein für mich werden wird. Eines mit viel Aufwand, klar, und mit sehr viel Nutzen für dich und die Hersteller von Service-Management-Tools. Mein zweites großes Standbein war im letzten Jahr das IT-Service-Katalog-Bootcamp. Da habe ich sehr viel Zeit investiert. Nicht nur in die Durchführung. Das sind acht Schulungstage und eine Online-Betreuung über insgesamt 25 Wochen. Und du wirst nachher alles wissen und geübt haben, was du brauchst, um einen Servicekatalog langfristig zu betreiben. Die Vorbereitung des Ganzen war echt umfangreich. Ich glaube, ohne es aufgeschrieben zu haben, habe ich bestimmt anderthalb bis zwei Monate Arbeit im Vorfeld da reingesteckt. Und es hat sich auf jeden Fall für die Teilnehmer und auch für mich gelohnt. Würde ich mir eine Schulung wünschen, dann würde ich mir das IT-Servicekatalog Bootcamp wünschen. <lacht> Ich weiß, ich bin jetzt voreingenommen. Ich kann dir sagen, ich freue mich schon auf die neue Staffel, denn wir starten wieder am 5. Februar und ich glaube, dass ich für die zweite Jahreshälfte noch einen Durchgang anbieten werde. Wenn das Servicekatalog Bootcamp für dich interessant ist, schick mir bitte eine Mail, damit ich abschätzen kann, ob es sich lohnt, in der zweiten Jahreshälfte noch einen Durchgang anzubieten. Ganz tolle Begegnungen hatte ich wieder auf den beiden Service -Nerds Camp. Es ist wirklich Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat und wie 40 Menschen zwei Tage lang vor allem über Service sprechen. Und vor allem, dass ein großer Teil von denen wiederkommt. Jungs und Mädels, dafür bin ich euch dankbar. Ich glaube, das reicht jetzt an Rückblick. In Sachen Service Management ist letztes Jahr nicht allzu viel passiert, glaube ich. M wurde veröffentlicht und hat sich entwickelt. Covid und die ISO 20000 haben die Renovierung abgeschlossen und stehen aktualisiert. Und, man höre und staune, auf Höhe der Zeit zur Verfügung. Das war aus meiner Sicht das wenige Größere, was ich erwähnen sollte. Wenn ich was vergessen habe, dann schreib es bitte gern in die Kommentare. Kommen wir zum Ausblick, zur Glaskugel. Kannst du dir vorstellen? Die steht hier bei mir auf dem Schreibtisch vor mir und ich gucke jetzt mal für uns beide da rein. Und das Erste, was ich sehe, ist, dass wir 2019 ein neues Eitel sehen werden. Das erste Buch und die ersten Schulungen ähm, für Eitel 4 wird es im ersten Quartal geben. Das ist auch das Einzige, was ich weiß, was 2019 wirklich passieren wird. Ich möchte dir jetzt Themen mit auf den Weg geben, die zukünftig eine wesentlich größere Rolle spielen werden. Unsere Welt verändert sich. Dieser Veränderung dürfen wir in der IT, im Service Management Rechnung tragen. Und vor allem das, was wir tun, kritisch hinterfragen. Für mich ganz persönlich hat das Wichtigste für die Zukunft mit dem Wort Service Management zu tun. Es ist ein zusammengesetztes Substantiv aus den Wörtern Service und Management. Wir haben uns in der Vergangenheit sehr und einige, noch viel mehr, auf den Teil Management konzentriert. Prozesse, Prozesse, Regeln und noch mehr KPIs. Damit die IT-Abteilung so richtig flutscht, Optimierung und minimale Kosten. Ich möchte, dass du und ich uns auf das erste Wort im Wort Service-Management konzentrieren. Service, 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 Service und nochmal Service. Wenn wir das tun, dann dürfen wir uns mit dem Angebot der IT-Abteilung auseinandersetzen. Das passiert völlig automatisch. Also das Was und nicht das Wie. Das Blöde daran ist, dass wir uns damit auch mit dem für wen beschäftigen müssen. Denn irgendwie ist es Blödsinn, etwas anzubieten, was keiner haben möchte. Oder was keiner so haben möchte, wie es angeboten wird. Du kennst das selbst, der Rosenkohl mag super duper Bio und vom Drei-Sterne-Koch zubereitet sein. Wenn du keinen Rosenkohl magst, dann wirst du keinen bestellen. Ganz egal, wie durchoptimiert die Küche das Gericht herstellt. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Konzentriere dich bitte auf das Was. Stelle deinen Kunden in den Mittelpunkt und baue echte Serviceorientierung in jeden Winkel deiner IT-Abteilung ein. Du wirst sehr schnell erleben, was sich verändert und wie dein Unternehmen im Gesamten davon profitiert. Ganz eng damit zusammenhängt die User Experience. Also wie erleben deine Nutzer alles rund um den Service? In der vorletzten Folge haben wir genau über das Thema gesprochen. Nutzer und Kunden akzeptieren heute keinen schlechten Service. Weder ein User Interface, welches an 1995 erinnert, noch einen Service Desk, der auch nur die Artikel der Knowledge Base vorliest. Kreieren wir einen neuen Service, dann dürfen wir darauf achten, dass es von vorn bis hinten stimmt. Vorn ist die Phase, in der sich der Nutzer informiert, welche Angebote es gibt, welchen Nutzen sie für ihn haben und was sie kosten. Danach kommt die Bestellung, Auslieferung, Nutzung, der Supportfall und am Ende die Kündigung. Wir dürfen das alles durchdesign. Das ist eine ganze Menge Arbeit, glaub mir, die sich lohnt. Und zwar für beide Seiten. Hör dir dazu bitte mein Gespräch mit Dieter Schmidt an. Seine Theorie ist, dass Service Design bedeutet, dem Kunden ein gutes Serviceerlebnis zu bieten. Auch den Link findest du in der aktuellen Folge im Blogbeitrag dazu auf www.different-thinking.de. Wenn du in dem Gebiet einen Schritt vorwärts kommen möchtest, beschäftige dich bitte mit dem Thema Service Design Thinking. Dazu werde ich dieses Jahr noch eine Podcast-Folge für dich produzieren. Zu diesem Themenkomplex gehört auch die nächste große Baustelle, die wir 2019 angehen dürfen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Automatisierung. Ich bin mir bewusst, dass das nicht korrekt ist. Denn ich fasse darunter alles zusammen, was mit Runbook-Automation, Big Data und künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ja, du hast recht. Das ist ein ganz weites und großes Feld. Vielleicht trifft es Operationalisierung des service besser. Was meinst du? Für mich steckt vor allem wieder dahinter, dem Kunden ein gutes Serviceerlebnis zu bieten. Mit allen drei Buzzwords erreichst du, dass deine Services und die ganzen Tätigkeiten rund um den Service wiederholbar gut und zeitunabhängig ausgeführt werden können. Mit der Runbook Automation sorgst du dafür, dass deine Service-Requests unabhängig von Menschen, Zeit und Ort immer gleich gut und schnell umgesetzt werden. Triviales Beispiel. Erhöhung der Postfachquota. Der Kunde geht ins Serviceportal, bestellt 100 GB mehr Speicher, sein Chef gibt das frei und drei Minuten nach der Freigabe stehen die 100 GB zur Verfügung. Auch nachts um zwei für die Kollegen in der Niederlassung in China. Denn da ist es ja schon 9 Uhr in der Früh. Im Falle von Exchange 2016 sind das ganz wenige Zeilen PowerShell-Code für das reine Ändern genau ein Befehl. Das heißt, alle Abläufe, die du dokumentierst, kannst du auch automatisieren. Da steckt so viel Potenzial drin, das darfst du dir dieses Jahr bitte mal genau anschauen. Mit Big Data kannst du aus den ganzen Messdaten, die in deiner IT anfallen, sehr gut vorhersagen, wann es zu einem Ausfall kommen kann oder gar wird. Auch für die IT sehe ich das Thema Predictive Maintenance als sehr wichtig an. Wir sind mit Monitoring und Logfallauswertungen sicher weiter als andere Industriezweige. Dennoch können wir von den technologischen Fortschritten auf jeden Fall profitieren. Darauf aufbauend die Künstliche Intelligenz und das Machine Learning. Sprich, der Computer erkennt nicht nur, dass da was falsch läuft, sondern leitet selbstständig die richtigen Maßnahmen ein. Ohne, dass du der Maschine vorher im Detail vorgegeben hast, was sie tun soll. Die Maschine arbeitet ähnlich wie du und ich. Sie erwirbt Wissen, empfängt, verknüpft und interpretiert Eingangssignale und leitet daraus Maßnahmen ab. Ich bin mir sicher, dass wir so 90% aller Inzidenz in einer typischen IT-Umgebung völlig ohne menschlichen Eingriff lösen können. Alles, was ich dir gerade erzählt habe, das gilt nicht nur für dein IT-Service Management. Wir können das IT streichen und von Service Management oder XSM sprechen. Alles wird Service und ohne Service ist alles nichts. Das ist die große Vorhersage, die seit Jahren im Raum steht und die von immer mehr Firmen in die Tat umgesetzt wird. Das heißt, das Service Management zur Schlüsseldisziplin in deinem gesamten Unternehmen wird. Ich meine damit nicht ESM, sprich Service Management für HR, Buchhaltung, Legal und Facility. Denke bitte viel größer. Die Produkte deines Unternehmens werden sich zu Services wandeln. Natürlich nicht alle und nicht überall. Viele Produkte werden durch Services veredelt werden. Egal wie. Es wird sich die Wertschöpfung und die Gewinngenerierung von der Produktion in die Serviceabbringung verschieben. Damit steht ein Unternehmen genau vor den Herausforderungen, die du schon lange kennst. Wer ist der Kunde? Welche Services braucht der Kunde? Wie erbringe ich die Services? Wie kann der Kunde sie buchen? Was passiert im Fehlerfall? Wie messe ich die Servicequalität? Und so weiter und so fort. Abstrahierst du von der IT und den heiligen Eitelbüchern mit einer stringenten Sicht auf den Kunden, dann kannst du ganz vorne mit dabei sein. Deine IT liefert nicht nur die richtigen Services für den Wandel der Unternehmen, sie ist zusätzlich das Kompetenzzenter für ein super Service-Erlebnis. Wenn das mal keine Vision ist. Wie siehst du das? Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Kommentare und E-Mails. Zum Schluss möchte ich dir sagen, egal was kommt, pack es an, werde schnell fertig und verbessere es kontinuierlich. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Ich wünsche dir ein wundervolles Restjahr. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.